0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경훈입니다 저는 고등학교 1학년 때 반장을 한 적이 있습니다. 중학교에서 고등학교로 올라가자마자 아직 고등학교에 적응을 못하던 어리둥절한 때였는데요. 그런데 그때 제 기억에 남는 일이 하나가 있습니다. 과목은 사회 수업 시간으로 기억하는데요. 사회 선생님께서 다음 주 수업 시간에 특정 책을 구해서 꼭 가지고 오라고 하셨습니다. 아마 교과서에 딸려 나온 별책 부록 같은 것으로 기억되는데요. 어쨌든 선생님께서는 수업을 위해서 그 책이 꼭 필요하니 한 명도 빠지지 말고 모두 가지고 오라고 신신당부를 하셨지요. 그리고 반장인 저에게 책임지고 한 명도 빠짐없이 다 가지고 오도록 준비시키라고 말씀하셨습니다. 새 학년 새 학교가 시작된 지 얼마 되지 않은 터라 모든 학생들과 친하지도 않았지만 선생님의 특별 지시에 부담이 생긴 저는 그날부터 반 아이들에게 다음 주에 그 책을 꼭 가지고 오라고 수시로 이야기하기 시작했습니다. 칠판에 써놓기도 하고 기회가 있을 때마다 큰 소리로 그책 잊지 말고 꼭 가지고 와야 돼 하며 아이들에게 당부했지요. 그렇게 일주일이 지나고 사회 수업이 있기 전날 오후가 되었습니다. 저는 다시 한번 아이들에게 내일 그책 잊지 말고 가지고 와라고 당부했는데요. 그리고 그 다음날 사회 수업이 있는 아침 반학생이 다 모였을 때 저는 또 이야기를 했습니다. 오늘 책다 가지고 왔지? 안 가지고 온 사람은 다른 반에 가서 빌려서라도 가지고 와라고 마지막으로 다시 한번 말했는데요. 그런데 그때 한 아이가 이렇게 말했습니다. 다 알아 들었어. 아, 그만 좀 해. 알겠다고. 그 친구의 그 말을 듣는 순간, 아, 내가 너무 심했나 하는 생각이 들며 조금 민망해졌는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 계속해서 나누겠습니다. 선생님께서 다음 시간에 필요한 책을 한 명도 빠짐없이 가지고 오도록 책임지고 준비시키라고 말씀하셔서 일주일 내내 친구들에게 잊지 마라 라고 했던 저는 결국 수업이 있는 날 아침 친구로부터 한마디를 들었지요. 야다 알아들었어. 그만 좀해 라는 말이었습니다. 그 말을 들으며 아, 내가 너무 지겹도록 말을 했나 어느 정도 했으면 다 알아들었을 텐데 하며 민망했습니다. 또 친구들에게 미안하기도 했고요. 드디어 사회 수업 시간이 되었습니다. 그날 사회 선생님은 저희 반에 오셔서 깜짝 놀라셨는데요. 왜냐하면 저희 반은 단한 명도 책을 안 가지고 온 학생이 없었기 때문입니다. 모든 학생이 다 책을 준비해서 온 것이었지요. 사회 선생님은 놀라시며 전교에서 이 책을 다 가지고 온 반은 저희 반 하나뿐이라고 하시며 칭찬까지 해주셨습니다. 그때 저는 참 뿌듯했는데요. 제 책임을 다했기 때문이었습니다. 또 그로 인해 반 아이들 모두가 준비물을 준비해왔기도 했고요. 더 기분이 좋았던 것은 선생님의 그 칭찬에 반 아이들의 얼굴도 기뻐 보였다는 것이었습니다. 그렇게 칭찬을 듣고 기분이 좋아지니 아침에 민망했던 기분은 눈녹듯이 사라졌지요. 요즘 고등학교 때의이 일이 종종 생각이 납니다. 왜냐하면 우리 시대의 그리스도인들에게 맡겨진 일이 제가 고등학교 때 사회 선생님께서 제게 맡기셨던 일과 같다는 생각이 들어서인데요. 하나님께서는 성경을 통해서 우리에게 모든 사람이 죄를 지어 하나님의 영광에 이르지 못하였다고 말씀하시고 그 죄에 삭슨 사망이라고 말씀하십니다. 이 사망의 권세에서 벗어날 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도의 십자가의 대속이며 바로 그 예수님을 믿는 믿음으로만 구원에 이룰 수 있다고 말씀하십니다. 그리고 언젠가 예수님께서 다시 오실 그날 그분은 하나님의 어린 양으로 다시 오시는 것이 아니라 이 세상의 참되신 왕으로 참되신 심판자로 오실 것임을 말씀해 주시지요. 그리고 우리 그리스인들에게 이것을 세상에 있는 사람들에게 전할 것을 말씀하십니다. 그들이 자신들의 죄 안에서 죽지 않고 돌이켜 살수 있도록 말이지요. 하지만 우리가 사는 이 시대는 하나님의 말씀을 전하기가 참 어려운 시대입니다. 어떤 사람들은 듣기 싫다고 그만하라고 하기도 하고 어떤 사람들은 이미 다 알고 있는 이야기이니까 그만하라고 하고 어떤 사람은 말도 안 되는 소리니까 그만하라고 합니다. 사람들의 이런 반응은 복음을 전하는 우리를 위축되게 만들지요. 우리에게서 용기를 빼앗고 의욕을 빼앗아갑니다. 그렇게 저는 고등학교 때그 일을 다시 기억합니다. 비록 그만하라고 하는 학생이 있기는 했지만 그 때문에 민망함도 느꼈지만 결국 지겹더라도 멈추지 않고 계속 이야기했기에 저희 반 모든 학생이 책을 가지고 왔고 그로 인해 칭찬도 받았다는 사실을 말입니다.
2: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
3: 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 빌리포서 3장 10절의 말씀입니다. 성도의 삶의 동기는 자신의 뜻을 구현하는 것이 아니라 예수님을 알아가는 것이어야 합니다. 성령 충만한 성도는 우연한 상황을 믿지 않으며 또한 자신의 삶을 종교적인 영역과 세속적인 영역으로 나누지도 않습니다. 성령 충만한 성도는 그 어떤 상황 가운데 던져진다 할지라도 그 상황은 예수 그리스도를 더 알게 하는 과정이라고 생각합니다. 그렇기에 그런 성도는 주님께 자신의 모든 것을 철저하게 내려놓습니다. 성령의 뜻은 우리가 우리의 삶의 모든 영역에서 예수 그리스도를 드러나도록 하는 것입니다. 따라서 그분은 우리가 그렇게 할 때까지 반복하여 같은 장소로 데려다 놓으십니다. 영적인 성도는 자신의 선행으로 예수 그리스도를 높이지만 자기 실현을 추구하는 자들은 자신의 업적을 영화롭게 합니다. 먹던 마시던 다른 사람의 발을 씻던 그것이 무엇이던 우리는 그 안에서 예수 그리스도를 더 알아가는 기회로 삼아야 합니다. 영적인 성도의 목적은 그분을 알려하는 것입니다. 오늘 여러분은 여러분이 서 있는 그곳에서 주님을 알아가고 있습니까? 그렇지 않다면 우리는 신앙의 길에서 실패하고 있는 것입니다. 여러분이 그곳에 있는 것은 자신을 높이기 위해서가 아니라 예수님을 더 알기 위해서입니다. 많은 그리스도인들이 자신들의 사역에서 무언가를 이루어야 한다는 강박관념과 의무감이 동기가 되어 사역을 할 때가 많습니다. 그러나 이러한 자세는 결단코 영적인 성도의 자세가 될수 없습니다. 우리의 목적은 우리가 처한 모든 상황 속에서 예수 그리스도를 분명하게 알아가는 것이어야 하기 때문입니다.
0: 으로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 여호와의 밤이라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 출애굽기 11장 12장에 있는 말씀으로 여호와의 밤이라는 제목으로 말씀을 나누러 갑니다. 봉독할 말씀은 출애굽기 12장 40절로 42절 세절입니다 우리 다같이 함께 한 목소리로 봉독하도록 하겠습니다. 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다애굽땅에서 나왔은 즉이 밤은 그들을 애굽땅에서 인도하여 내심으로 말미암아 여호 와 앞에 지킬 것이니 이는 여호와의 밤이라 이스라엘 자손이 다 대대로 지킬 것이니라. 아멘. 오늘 42절에 보면 이스라엘 백성들이 430년 동안 애굽의 노예로 있다가 나온 그날을 여호와의 밤이라 부릅니다. 그리고 이스라엘 자손이 이 날을 기억하여 지키라고 이것이 바로 유월절입니다 이스라엘은 출애굽기 11장 12장에서 이스라엘 민족 역사에 길이 남을 하루를 경험합니다. 430년 동안의 노예 생활이 끝나는 날입니다 그날 그 밤에 하나님은 애굽에서 태어난 모든 장자들 처음 난 모든 장자들 심지어 가축의 처음 난 모든 짐승들까지 다 죽이십니다 그러나 이스라엘의 모든 백성들은 손끝 하나 건드리지 않으십니다 이것이 여호와유월절입니다 아홉 번째 재앙이 올 때까지 그렇게 안 풀어주던 애굽이 열 번째 재앙, 6월절이 임하자 이 이스라엘 백성을 430년 붙들고 있다가 놓아버리는 날입니다. 이 아홉 가지 재앙과 열 번째 재앙에는 차이가 있습니다. 이 아홉 번째 재앙은 이스라엘 백성들이 가만히 있으면 되는 재앙이었습니다. 파리가 오든 이가 오든 어떤 재앙이나든 도표를 보시면 이렇게 됩니다. 이스라엘 백성들은 가만히 있으면 하나님이 모세 아로를 통해서 재앙들을 다 내리시는데, 특별히 사람의 목숨을 가르고 가지고 다루신 적은 이 아홉 가지 장에는 거의 없습니다. 열 번째 재앙은 다릅니다. 이스라엘 백성도 가만히 있으면 죽습니다. 그래서 살기 위해서 한 가지를 하라고 합니다. 여러분, 이스라엘의 백성들이, 장자들이 살기 위해서한 가지를 해야 되는데, 뭘 해야 됩니까? 어린 양의 피를 어린 양을 잡아서 피를 문설주에 발라야 합니다 그리고 아홉 가지 재앙은 모세와 아론을 통했는데 열 번째 재앙은 하나님이 직접 행하십니다 그것을 출애굽 11장 사절에는 이렇게 말씀하고 있습니다 모세가 바로에게 이르되 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 밤중에 내가 애국가운데로 들어가리니 여러분 하나님이 인간의 역사 가운데 오시는 날 구원과 심판이 정확히 나눠집니다. 그리고 15절에 이렇게 말씀하십니다. 애굽 땅에 있는 모든 처음 난 것은 왕 위에 앉아 있는 바로의 장자로부터 맷돌 뒤에 있는 몸종의 장자와 모든 가축의 처음 난 것까지 죽으리니 6절에 애굽온 땅에 전무후무한 큰 부르지짐이 통곡이 있으리라. 7절입니다. 다 같이 봉동합니다. 그러나 이스라엘 자손에게는 사람에게나 짐승에게나 개한 마리도 그 열을 움직이지 아니하리니 여호와께서애굽사람과 이스라엘 사이를 구별하는 줄을 너희가 알리라 하셨나니 이날 하나님이 이스라엘 백성과 애굽사람을 완전히 구별하시는 날이 된다는 겁니다 성경은 이렇게 보여줍니다 하나님은 하나님이 약속하신 때가 차면 하나님을 믿는 사람과 안 믿는 사람을 반드시 구별해내십니다. 그 날이 우리에게도 올 것입니다. 이것이 바로 6월절의 사건이고 여호와의 밤이라고 하는 날입니다. 그리고 나서 하나님이 하시는 말씀이 있습니다. 이 날에 애국 백성이 살기 위해서 구별해내기 위해서 그냥 있으면 안 되고 조건이 있다는 것입니다. 어떻게 해야 너희가 구별됨을 받느냐 하면 12장, 이제 3절부터 이 이야기가 소개되고 있습니다. 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라. 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 잡을지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 가족대로 어린 양을 취하되 어린 양을 잡는 겁니다. 4절. 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집의 이웃과 함께 사람 수를 따라 산을 잡고 즉한 사람당 한 마리처럼 보이는데 그게 아니라 이 양을 바치고 나면 희생제물로 드리고 나면 이 양을 불에 구워서 같이 먹습니다 한 마리를 잡아서 먹을 수 있는 분량만큼 한 마리 잡는 겁니다 즉 대식가들은 두 사람이 한 마리 잡을 수도 있는 거고요 보통 열명 20명, 삼십 명이한 마리씩 잡는 겁니다 그래서 실제로 이 조세프스라는 이스라엘 역사가 이해하면 초대교 역사에 아주 굉장한 기록을 남긴 분인데 하루에 20만 마리가 넘는 양을 잡은 기록이 있습니다 그러니까 실제적으로 이런 제사가 드려졌다는 것을 의미합니다 그렇다면 그 다음 절을 보겠습니다 12장 5절에 너희 어린 양은 뭐가 없어요? 왜 흠이 없어야 돼요? 이 양이 누구를 상징하고 있죠? 예수님을 왜 구약의 흠 없는 양을 제물로 드려야 되냐면 흠 없는 예수 그리스도께서 우리를 위해 죽으셔야 우리 죄의 사함을 받는 역사가 일어나고 또 하나는 죄의 사함만 받아서 구원받는 게 아니라 그 흠없으신 예수님의 의로움이 우리를 덮으셔야만 주의 나라에 들어갈 수 있기 때문입니다. 그래서 흠없는 양이라는 것입니다. 일련된 스컷으로 하되 양이나 염소 중에, 양이 없을 때 염소 중에 취하고 6절 이달 열 나은 날까지 간직하였다가 14일을 간직하였다가 해질 때 이스라엘 회중이 그 양을 14일 동안 간직하다가 잡고 7절 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 인방에 그 피를 바하라는 것입니다 그리고 11절에 넘어갑니다 너희는 이것을 바친다음에 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 신발을 신고 손에 지팡이를 잡고 즉 편안히 앉아서 먹지 말고 바로 뛰어나갈 것처럼 먹으라는 것입니다. 왜이 유월절이 오면 이 애굽에 430년 묶인 데서 해방되는 날이기 때문에 뛰어나갈 것이다. 자유와 해방을 누리게 된 날이기 때문에 이것이 여호와의 유월절이니라. 아멘입니까 그리고 그 다음에 이제 12절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 그 밤에 하나님이 애굽 땅에 두루 다니며 사람짐승 막론하고 애굽 땅에는 모든 처음 난 것을 다 쳐서 죽이는데. 애굽의 모든 신들까지도 내가 심판하리라. 나만이 여호와 하나님이라서 알게 되리라. 여러분 이 하나님을 믿기를 바랍니다. 그리고 13절에 결정적인 말씀을 하십니다. 내가 애굽땅을칠때그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위해 표적이 될지라. 그 피가 표적이 되는데 그 다음이 중요합니다. 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니. 내가 피를 보고 어린 양의 피를 바른 집을 보고 너희를 넘어가리니 재앙이 심판이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 아멘 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 영어성경을 보시면 When I see the blood I will pass over you 내가 그 피를 보는 순간 너희를 pass over 넘어간다는 것입니다 그래서 넘어간다는 뜻으로 유월절이란 단어는 pass over 두 동사를 붙여서 한 단어가 유월절이 되는 것입니다 여러분 따라하실까요? 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 아멘 피를 보면 주님은 심판을 안 하신다는 것입니다. 이것이 6월절이고 이것이 기독교의 복음입니다. 복음의 핵심 중의 핵심입니다. 저와 여러분의 인생에 어떤 피가 있어야 어린 양의 피가 있어야 여러분 심판을 면합니다. 그리고 나서 하나님은 이 복음의 핵심을 말씀하시고 이제 1사절을 얘기하셨는데요 여러분 잘 보세요 이 어린 양이 예수 그리스도란 걸 아는 순간 즉 성경의 중심이 예수 그리스도란 걸 아는 순간 여러분 우리 모두 구약에서 예수님을 보게 되기 시작합니다 여러분 구약에서도 그림자로 등장하고 있는 예수님을 보는 은혜가 있기를 바랍니다 그런데 1사절 하나님은 이제 이유월절 하시고 중요한 한마디를 더하십니다. 보겠습니다. 다같이 한번 함께 봉동합니다. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 영원한 규례로 대대로 지킬지니라. 한 번만 하신 게 아니라 24절에 다같이 읽습니다. 너희는 이 일을 규례로 삼아 너희와 너희 자손이 영원히 지킬 것이니. 유월절을 어떻게 지키래요? 얼마 동안? 그러면 오늘날에도 해당되는 거 아니에요? 저는 오늘 이 마지막 재앙을 통해서 이슬의 스 해방되는 날즉유월절 여호와의 밤이라는 제목으로 말씀을 나누면서 오늘 나누고 싶은 건 뭐냐면 유월절을 영원히 지킨다는 게 오늘 우리에게 무슨 의미인가를 나누려 가는 것입니다 영원히 지킨다는 말은 지금도 지켜진다는 말입니다 그런데 구약은 양을 잡는 재산이었다면 신약은 어린 양의 보혈이 우리에게 있는 것입니다 여러분 예수의 피가 있으십니까? 6월절을 지키기 위해서 전제조건이 하나 있습니다 그것은 뭐냐면 우리에게도 6월절의 경험이 있어야만 지키는 것입니다 그렇다면 저와 여러분의 6월절은 언제입니까? 저와 여러분의 6월절은 언제냐면 내가 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 심판으로 죄와 사망과 진노 아래 있다는 걸 깨닫고 우리의 어린 양 구세주 대신 예수님을 믿는 그날이 믿었던 그날이 저와 여러분의 진짜 유월절인 줄로 믿습니다 내가 예수 믿은 날이 유월절입니다 그날 여러분 하나님의 심판이 우리 안에 있는 어린 양 예수의 피를 보고 이미 넘어간 줄로 믿습니다 아멘입니까? 예수 믿는 사람에게는 여호와의 심판이 이미 지나갔다는 것입니다 할렐루야 예수님이 우리의 저주가 되셔서 여러분 우리 위해서 그 저주를 당하셔서 여러분 예수를 믿는 순간 하나님이 우리에게 향할 모든 심판과 저주는 예수님이 가져가신 줄로 믿습니다 그렇다면 우리에게 이월절이 있다면 이이월절을 지킨다는 것이 과연 무엇일까 이것을 오늘 현대적인 의미를 좀 생각하고 한번 살아보자는 것입니다 우리 모든 사람들에게는 다 소중한 날이 있습니다 질문 하나 해보겠습니다. 여러분 1년에 365일 중에 어떤 날이 제일 중요합니까? 지금 요 얘기를 해놓으니까 6월절 얘기하려고 그러시는데 하지 말고 본능적으로 영적으로 대답해놓고 본능적으로 솔직하게 내가 1년 365일 중에 제일 중요한 날이 언제입니까? 언제예요? 자기 생일이 보편적입니다. 제가 여성분들에게만 묻겠습니다. 자기 생일이 더 중요합니까? 결혼기념일이 더 중요합니까? 죄송해요. 너무 어려운 질문을 드렸서다 중요하죠. 여자분들은 중요하게 계는 날짜가 제가 볼때 너무 많습니다. 생일, 결혼기념일, 뭐 처음 만난 날? 참 복잡합니다. 그래서 미국에 살고 있는 제가 아는 목사님은 아주 똑똑한 분인데요. 이 여성들의 고민을 알기 때문에 지혜로운 결정을 합니다. 아내가 결혼하면 생일 챙겨달라고 그 다음에 결혼기념을 챙겨달라게 분명한데 무슨 날 결혼했겠습니까? 이분은 결혼 날짜를 그날 했습니다. 누구 생일날? 그 아내 될 분의 생일날 결혼했습니다. 2, 4, 1 그러나 여러분 이렇게 생각해 보실까요? 만일 주님이 365일 자기를 기억해달라고 하시면 365일을 나를 가장 소중히 여기는 날로 기억해달라고 부탁하신다면 이것이 무리하시는 일일까요? 당연한 일일까요? 예수님이 이렇게 말씀하십니다 너희 하나님은 염려하지 말라고 말씀하시면서 산상순을 다 끝나서 마태공 1 0장에 30절에 한번 볼까요? 다 같이 읽겠습니다 시작 너에게는 머리털까지 다세신받어 하나님은 우리의 머리카락 개수가 몇 개인지를 다 아신다는 말은 우리에 대해서 모르시는 게 있어요 없어요? 없다는 말입니다 이것은 그런 뜻입니다 그런데요 전이 말씀을 읽을 때 무슨 의미가 제한테 다가왔냐면 나는 너희를 이렇게 잘 아는데 너희는 나를 얼만큼 알고 있느냐 하나님을 너희는 얼만큼 알고 있느냐 나를 지금 이만큼 아는 것으로 이 정도 예배를 드린다면 나를 알면 알수록 너희 예배가 얼만큼 변하겠느냐 너희 삶이 얼마나 바뀌겠느냐 여러분 하나님은 우리의 머리털까지 세신받된다 하나님은 나의 모든 걸하십니다 여러분 우리를 그렇게 돌보시겠다는 뜻으로만 해석하는 건 좋은 거지만 거기에 머물지 말고 반대로 우리는 하나님을 얼만큼 아나 하나님을 더한다면요 우리는 더 깊이 예배하는 자가 될 줄로 믿습니다 오늘 6월절을 영원히 지키라는 의미가 뭔가를 곰곰이 돌아오면서 저는 이런 결론에 도달했습니다 6월절을 영원히 지키라는 말은 1년의 하루 1월 14일 유대인들이 정한 신학력 1월 14일이 6월절인데 이날 하루만을 지키라는 것이 6월절이 아니라는 것을 알게 됩니다 유월절을 지키라는 것은 죽음에서 살아난 날 여러분 이 날은 장자들을 다 죽인 날이에요 이때 가장 예민했던 사람들이 이스라엘 장자들인 거 아십니까? 이스라엘 장자들은요 하나님의 심판이 지나갈 때 그날 밤에 계속해서 방 안에서 있다 밖에 나갔다 왔다 갔다 계속했을 것입니다 왜? 이게 제대로 칠해져 있나? 이 피가 제대로 있나? 이게 없으면 어떻게 된 거예요? 자기도 죽는 거예요 여러분 1년에 365일 예수의 피가 살아있다는 것을 날마다 확인하시기 바랍니다 가장 긴장했던 사람들 장자입니다 그 장자 중에 한 사람이 여호수였다는거 아십니까? 눈의 아들 여호수아 6월절을 지키라는 말은 이것입니다 1년에 하루 6월절을 지키라는 말이 아니라 죽음에서 다 예금의 장자를 죽이는 죽음에서 피를 보고 살려주신 구원자이신 하나님을 1년에 365일 믿으라는 것입니다 그래야만 너희 앞에 곧 펼쳐질 광야 같은 인생길에 찾아오는 수많은 위험을 구원하신 하나님을 믿고 나가야 이기지 않겠느냐 승리하지 않겠느냐 그들은 곧 광야에서 엄청난 위험을 직면하게 될 것이기 때문입니다 사랑하는 여러분, 여러분은 어떤 광야를 지나고 계십니까? 어떤 광야의 직면해 계십니까? 얼마나 요즘 병이 많습니까? 얼마나 많은 위험이 있습니까? 우리에게 필요한 한 분이 계십니다. 그분이 주님이십니다. 우리가 고통을 만날 때 우리 힘으로 해결할 수 없는 문제들을 만날 때이 광야의 길을 걸을 때 우리의 필요한 것은 가장 필요한 것은 물질이 아니라 주님입니다. 이것을 기억하는 것이 유월절을 지키는 것입니다. 저는 유월절을 영원히 지키라는 말씀을 읽다가 하나님이 제 가슴을 때렸던 질문이 하나 있습니다. 이것이 첫 번째 메시지입니다. 여호와의 유월절을 영원히 지키라. 이것은 저와 여러분들에게 하나의 질문이 되어 돌아옵니다. 그것은 뭐냐면 첫 번째 오늘 나누고 싶은 메시지입니다. 6월절을 지킨다는 것은 너의 가슴 속에 오늘도 내가 살아 있느냐는 것입니다. 1년에 365일 매일 주님이 너 안에 있느냐는 것입니다. 예수의 피가 있느냐는 것입니다. 너는 오늘 나 없이 살아가고 있지 않느냐 너 혼자 문제를 지고 쓰러져서 넘어져 있지 않느냐 내가 너를 죽음에서 건져낸 구원의 유월절의 하나님 을 믿고 산다면 네가 어떤 문제를 만나도 이기지 못하겠느냐 나는 죽은 자도 살리고 죽어도 부활의 나라에 들어가기는 너희의 유월절의 하나님 영원한 생명의 하나님 네가 매일 필요한 만군의 여호와 사랑하는 여러분 매일 6월절을 사는 저와 여러분되 시기를 주의 이름으로 추건합니다. 두 번째로 나눌 것은 출애굽기 12장 26절 27절입니다. 이 6월절을 지키라고 하시면서 후손들을 위해서 이렇게 말씀하십니다. 이후에 너희의 자녀가 6월절을 지킬 때 묻기를 이 예식이 무슨 뜻이냐거든. 27절 다같이 한번 함께 봉독합니다 너희는 이르기를 이는 여호와 6월절 제사라 여호와께서 애국사람에게 재앙을 내리실 때에 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 넘어서 우리의 집을 구원하셨느니라 하라 하며 백성이 머리 숙여 경배하니라 여러분 이 다음 세대 이제 애굽을 탈출한 다음에 유월절을 계속 지키게 된다면 자녀들이 이게 왜 지킵니까? 라고 물어볼 때 뭐라고 말할 거냐 이거예요 거기서 나온 날입니다 이게 무슨 날이냐고 자녀가 물어보면 하나님이 우리를 살려주신 날이야 이놈들아 여러분 6월절을 지키라는 말은 예배를 지키라는 것입니다. 여러분 주님이 역사하시면 우리를 묶던 모든 것은 끊어질 줄로 믿습니다. 출애굽기 12장 31절에 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 어떤 일이 날 일었는지 밤에 바로와 모세가 아론을 불러 이르되 바로가 모세 아론을 부릅니다. 유월절 일어난 날 너희와 이스라엘에서는 일어나 내 백성 가운데서 어떡하라고요? 제발 떠나달라는 것입니다 절대 안 놓던 것들이 이제 놓는 겁니다 무기력해지는 겁니다 너희의 말 들어가서 주님을 예배하라는 것입니다 그 다음 절을 보세요 너희가 말한 대로 너희 양과 너희 소도 몰아가고 나를 위한 그냥 가지 말 축복하고 하라는 것입니다 33절 애국사람들도 옆에서 말하길 우리가 다 죽어갑니다 빨리 빨리 보내라고 재촉해서 빨리 보내라고 35절로 넘어갑니다 이스라엘 자선이 모세의 말도라 애국사람의 은금, 폐물, 의복 구하며 36절 다 같이 습니다 시작 이스라엘 백성에게 은혜를 피게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애국사람의 물품을 줘야 합니다 저는 두 번째 이 말씀을 드리는 겁니다 6월절을 지킨다는 게왜 중요하냐면 여러분 예수의 피를 의지할 때내 몸을 묶고 있던 모든 죄성과 중독들이 끊어지는 역사가 예수의 피로 임할 줄로 믿습니다. 주의 보혈 능력이 또다. 사랑하는 여러분 이스라엘 백성들은요 애굽에 나가서 이런 얘기한 거 기억나십니까? 만나와 매출하기를 40년 동안 먹이시는데요 불평이 생기면 애굽에는 고기도 있었고 마늘도 있었고 부추도 있었고 차라리 이곳에 할 거면 애굽에서 살다가 죽을 거겠다고 여러분 고무줄처럼 탄성이 있어서 돌아가는 것입니다. 이 말은 무슨 말인지 아십니까? 이스라엘 백성들이 고통이 오니까 예배가 죽어버렸다는 것입니다. 하나님을 더 이상 예배하지 않는다는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 영적 침체가 일어난 사람의 특징은 예배가 무너진 것입니다. 그리고 이렇게 생각해봤어요. 예배가 무너진 사람은 뭘 예배하는지 자기를 예배합니다. 모든 대화에 내가 주옵니다. 저는 유월절을 영원히 지키라 이 말씀이 두 번째 질문으로 제 가슴에 다가왔습니다. 그것은 뭐냐면 이것입니다. 오늘 너는 무엇을 예배하고 있느냐 누구를 예배하고 있느냐 하나님을 예배하는 자는 묶임에서 자유케 될 줄로 믿습니다 주의 영이 계신 곳에 자유함이 있느니라 여러분 오늘 예배가 6월절의 예배를 우리가 드림으로 말미냐아 죄송하지만 여러분이 원하지 않는 중독에 묶여있던 붓들이 430년에서 끊어지는 것처럼 끊어지는 날이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 마지막 말씀을 나누려고 합니다 하나님은 얼마나 이 예배를 소중히 여기셨냐면 만약에 시체를 만져서 레위기법에서 부정해지는 경우가 있을 수있 잖아요. 부정할 경우에 유월절 제살못 드리면 어떻게 합니까? 질문합니다. 여행을 갔다가 못 돌아서 못 지키면 어떡합니까? 그때 민수기 9장 6절에 하나님 모세를 통해서 답을 주시는데요. 보세요. 유월절을 지킬 수 없는 사람들 시체로 말미암아 모세와 아론 앞에 질문하는데 7절 그얘 얘기를 를도 우리가 사람의 시체로 말미암아 부정하게 되었거니와 우리를 금지하여 이스라엘 자손과 함께 정한 길에 여호께 헌물을 드리지 못하게 하시면 어찌함입니까? 그때 모세가 기다리라고 말합니다. 8절 내가 여호와께서 어떻게 말씀하시는지 기도하고 듣겠다고 9절 여호와께서 모세에게 말씀하시는데 여러분 놀라운 일입니다. 10절 이스라엘 자손에게 말해라 너희나 너희 후손 중에 시체로 말미암아 부정하게 되든지 먼 여행 중에 있다 할지라도 다여호앞 앞에 마땅히 유월절을 지키되 여기까지입니다. 혹시 못지키되된 사람은 어떻게 해야 될까요? 1년 뒤에 해야 되나요? 기가 막힌 주님의 준비가 있습니다. 반드시 지켜야 합니다. 어떻게 하는지 아십니까? 2월 14일 11절을 보겠습니다. 그 다음 달 14일에 작은 6월절을 너의 6월절을 준비하라는 것입니다 하나님은 1월 14일이 아니어도 좋다 다음 달에도 예배드려 하나님은 예배가 이렇게 중요하기 때문에 우리 인생에 빼놓을 수 없는 게 예배다 마지막으로 말씀드리는 게 뭔지 아십니까? 6월절은 과거, 현재, 미래로 연결됩니다 과거는 구약의 6월절이고요 신약 예수 그리스도를 믿음으로 예배하는 것은 오늘의 2월절입니다. 그런데 2월절은 얼, 얼마 동안 지킨다고요? 여기에 답이 있습니다. 미래의 6월절이 있는 걸 아십니까? 요한계시록 5장 11절을 보겠습니다. 천국에서 일어날 일입니다. 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이여 천천이라 그 다음 12절 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존기와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 아멘입니까? 이 죽임을 당하신 어린 양이 누구라고 생각하십니까? 할렐루야 우리가 천국 가서 여러분 영원한 유월절을 지키게 될 것입니다 할렐루야! 5장 13절은 다 같이 읽겠습니다. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보호자에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다. 아멘! 아멘입니다. 어떤 일이 일어날지 아십니까? 천국에 들어가서 우리는 죽임당하신 어린 양을 찬송하는 6월절 예배를 천국에서 또 드리게 될 것입니다. 왜이 얘기를 하시는지, 아시, 드리는지 아십니까? 우리는 성공지향적이기 때문에, 돈을 예배하는 세대이기 때문에, 우리는 3년, 10년, 20년은 준비해도, 영원한 천국이 희미해져 가고 있습니다. 주님은 6월절을 지키라는 말씀 속에 우리가 이렇게 말씀하십니다. 너 어디로 가고 있는지 아니? 너의 인생이 지금 어디로 가고 있는지 아니? 요한계시록 6장 9절 10절에도 똑같은 말씀이 있습니다. 보호자에 앉으신 이와 어린 양. 괜찮아요. 보호자에 앉으신 이, 우리 성부 하나님. 어린 양 예수 그리스도. 여러분, 우리는 그분께 가는 겁니다. 그 천국에서 그분을 찬성하고 예배하는 천국의 6월절 잔치에 참여하는 것입니다. 저는 이 말씀을 6월절을 영원히 지키라는 말씀을 묵상할 때 하나님이 마지막 저에게 던지신 질문이 있었습니다. 이것입니다. 세 번째 마지막 나누고 싶은 건데요. 너는 나를 만날 준비가 되어 있느냐? 너나 만날 준비 어 있니? 오늘 와도 되는 거니? 너 오늘 나한테 와도 되는 거니? 오늘날의 교회는 영원을 잊어버렸습니다. 다시 찾아야 합니다. 여러분 왜냐하면 6월절은 영원히 지킬 것이기 때문입니다. 6월절을 지킨다는 것은 저는 주님으로부터 왔습니다. 주님이 생명의 주인이십니다. 저는 주님께로 돌아갈 것입니다. 이 고백입니다. 마지막으로 보네포 목사님 이야기를 하나만 해드리려고 합니다. 한 글을. 보네포 목사님은 독일에서 20대 신학 박사가 된 천재입니다. 그리고 히틀러 반대 운동을 하다가 결국은 잡혀서 처형된 분입니다. 이분의 책은 수많은 신학자들의 박사학위 논문 대상이 됩니다. 이분은 인생을 마치면서 그 혹독한 고통 속의 인생을 마치면서 신앙이 뭔가를 이렇게 한 문장으로 정리합니다. 믿는 자만이 순종하고 믿는 자만이 순종하고 순종하는 자만이 믿는다 믿는 자만이 순종할 것이고 순종하는 자만이 믿는 것입니다 기도하겠습니다 하나님은 오늘 우리에게 질문하십니다 너의 가슴 속에 오늘 내가 살아 있느냐 너나 없이 혼자 지금까지 살아가는 거 아니냐 유월절을 지키라는 말은 바로 이것입니다 네 가슴 속에 내 피가 있니 너 나와 매일 동행하고 있니? 6월절을 지키라고 후손들에게 얘기하라는 것은 다른 것과 예배를 거래하지 말라는 것입니다. 6월절 신앙은 배고파도 가난해도 병들어도 광해에서 죽어도 주님을 믿겠습니다. 이것이 6월절 신앙입니다. 그 믿음을 가질 때 모든 묶임에서 끊어지리라. 질병에서 자유케되리라 중독에서자유케되리라이 시간 다 같이 한번 합심해서 기도할 때 하나님 1년에 365일 주님과 동행하는 우리가 되게 하여 주시옵소서 하나님 예배가 생명인 저희들이 되게 하여 주시옵소서 아무 것과도 예배를 거래하지 않겠습니다 하나님 다 같이 한번 합심하여서 주여 내가 주님 만날 날을 준비하며 살겠습니다 다 같이 한번 평생의 유월전을 지키는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 기도하겠습니다 하나님 아버지, 하나님은 우리의 구원자이십니다 하나님은 우리의 생명이십니다. 유월절을 지키라는 이 말씀의 의미가 어떤 의미인지 하나님, 알게 하여 주시옵소서 깨닫게 하여 주시옵소서 살게 하여 주시옵소서 유월절을 영원히 지키라고 하셨습니다 이 말은 우리의 삶 속에 유월절 신앙을 가지라는 것입니다 하나님 우리 가슴속에 내 가슴속에 오늘도 예수님이 살아있습니까? 주님 없이 살고 있는 것은 아닙니까 오늘 주님 물어보십니다 너는 무엇을 예배하는 자냐 너는 무엇을 예배하고 있느냐 우리가 예배하는 것이 우리를 지배하는 것입니다 하나님 하나님 유월절을 영원히 지키라는 말 뒤에는 그 하나님의 생명의 말씀 안에는 천국의 유월절을 준비하시는 하나님의 계획을 알려주는 것입니다 우리가 천국에서 죽임당하신 어린 양을 예배하는 날이 올 것입니다 찬성과 영광과 존귀 받기 합당하신 주님 그분을 찬성하는 천국의 유월절을 준비하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 무엇을 예배하느냐가 우리가 예배하는 것이 우리 인생을 다스리게 됩니다 유월절을 지키라는 말은 성공과 하나님을 바꾸지 말라는 것입니다. 아무 것과도 예배를 거래하지 말라는 것입니다. 하나님 고난 속에서 지킨 그 예배를 우리는 물려받았는데 예배를 소홀히 여기는 죄를 회개합니다. 용서하여 주시옵소서. 아이들의 세대가 다음 세대가 믿음이 없는 것이 아니라 우리의 믿음이 약해져가고 있음을 고백합니다 하나님 도와주십시오 살려주십시오 일으켜주십시오 천국의 6월절을 준비하는 매일의 예배가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
0: 말씀이 내게 임하여 이르시되 인자야 너는 내 민족에게 말하여 이르라 가령 내가 칼을 한 땅에 임하게 한다 하자 그땅 백성이 자기들 가운데에 하나를 택하여 파수꾼을 삼은 그 사람이 그땅에 칼이 임함을 보고 나팔을 불어 백성에게 경고하되 그들이 나팔 소리를 듣고도 정신 차리지 아니하므로 그 임하는 칼의 제거함을 당하면 그 피가 자기의 머리로 돌아갈 것이라 그가 경고를 받았던 들 자기의 생명을 보존하였을 것이나 나팔 소리를 듣고도 경고를 받지 아니하였으니 그 피가 자기에게로 돌아가리라. 그러나 칼이 이함을 파수꾼이 보고도 나팔을 불지 아니하여 백성에게 경고하지 아니하므로 그 중에 한 사람이 그이마는 칼에 제거당하면 그는 자기 죄악으로 말미암아 제거되려니와 그 죄는 내가 파수꾼의 손에서 찾으리라. 인자야 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 삼음이 이와 같으니라 그런즉 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고할지어다 에스겔서 33장 1절에서 7절의 말씀입니다 하나님께서는 에스겔 선지자에게 그의 역할이 마치 파수꾼과 같다며 파수꾼이 해야 할 일에 대해 말씀을 해주셨습니다 여러분과 저를 포함한 모든 그리스도인들은 이 시대의 파수꾼입니다 하나님의 말씀을 전해야 하지요 그 일을 우리는 하나님께로 받았다고 고린도후서 5장 19절은 말씀하십니다 같은 말을 반복적으로 하다 보면 지겹다는 사람을 만날 수 있고 시끄럽다고 말하는 사람도 만날 수 있습니다 하지만 생명을 살리는 이 일을 우리가 멈출 수는 없지요 하숙꾼은 사람들이 듣건 듣지 않건 알리는 책임을 맡았기 때문입니다. 실망스러운 반응을 만나도 낙심할 만한 반응을 만나도 계속 이 책임을 감당해야 할 것입니다. 왜냐하면 언젠가 주님 앞에 서는 그날 우리는 주님으로부터 칭찬을 받을 것이기 때문입니다. 잘하였다 착하고 충성된 종아라고 말이지요. 그날에그 칭찬을 들으시는 여러분과 제가 되기를 간절히 소망합니다. 다음 한 주도 착하고 충성된 종으로 살아가는 우리 모두가 되기를 소원하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 주안의 하나 이부 함께 해주셔서 감사드리고요. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 去。